0: Radio San Joaquín presenta A Cuidarnos Entre Todos, una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia, con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario, campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales. Siempre de forma responsable y amigable, porque es nuestra responsabilidad a cuidarnos entre todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor Sandra Fuente Alba Loreto Donoso Valeria Yáñez Leonardo Zúñiga Y Jaime Ollaneder Bienvenidos
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente y darles la más cordial bienvenida a nuestro quinto programa de Acuitarnos entre todos acá en la Radio San Joaquín en una jornada en que estamos en vivo y en directo, no obstante, como es de conocimiento público, hay una caída mundial de eh, Instagram, de Facebook, de WhatsApp y no estamos transmitiendo por nuestras redes sociales, así que de todos modos el video lo vamos a subir cuando ya se regularice esta situación. Pero ya estamos preparados como siempre para revisar las principales informaciones concernientes a esta jornada, también ya está acá en el estudio la señorita Valeria Yáñez Álvarez. Señorita Valeria, ¿cómo le va? Bienvenida.
2: Muchas gracias Jaime por ese saludo, un saludo a toda la comunidad que nos escucha y aquí tenemos un nuevo invitado hoy día que nos acompaña para este nuevo programa de A Cuidarnos Entre Todos
1: Cuéntanos así brevemente de qué se trata la temática de hoy
2: actividad física ¿Cómo, cómo nos venimos moviendo durante esta pandemia vamos a estar conversando con Jorge Villanueva quien es profesor de educación física, técnico en educación física y ama, además trabajador aquí de nuestra comuna del programa Elige Vida Sana, así que para que se queden para escuchar sus tips Perfecto,
1: entonces nos vamos a una brevísima pausa con las informaciones y ya estamos de regreso acá en la Radio San Joaquín con A Cuidarnos Entre Todos Amigos y amigos, vamos con algunas noticias importantes. ¿eh? Eh, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional. Vamos con el detalle. El Ministerio de Salud informó que se reportaron durante esta jornada de día lunes 673 casos nuevos de COVID-19, una positividad de 1,27% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 52.355 exámenes PCR y test de antígeno. La positividad en la región metropolitana es del 1% y 11 regiones tienen una positividad menor o igual al 1%. 5 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y ninguna lo hace en 14 días. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es 5 y 54% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. De los 673 casos nuevos, un 8% se diagnosticó con test de antígeno, un 27% se origina por búsqueda activa de casos y un 33% de los notificados son asintomáticos. En tanto, la región metropolitana presenta un 12% por antígeno, un 18% por búsqueda activa de casos y un 25% de los casos notificados son asintomáticos según toma de muestras, las regiones con mayor positividad son Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá y Metropolitana. En tanto, la región de Arica y Atacama registra el índice de incidencia más alto a nivel por 100.000 habitantes, seguido por la región de Tarapacá, Antofagasta y Aysén. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 6 fallecidos por causas asociadas al COVID-19, el número total de fallecidos asciende ya a los 37.500 casos en el país. A la fecha, 377 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 268 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 332 camas críticas disponibles para el paciente que así lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Y en otro ámbito, también les queremos contar que la Subsecretaria de Salud Pública se reunió con el Consejo Permanente de la OEA. La cita realizada de manera virtual fue para hablar sobre la situación del COVID-19 en Chile y compartir experiencias del manejo de la pandemia en la región. La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, participó en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con el fin de hablar de la situación que atraviesa actualmente nuestro país. La subsecretaria Daza expuso una pequeña presentación titulada 546 días de pandemia en Chile, desafíos y lecciones, donde abarcó la experiencia nacional desde el primer contagio registrado en el país el día 3 de marzo del 2020. Estos 546 días han estado marcados por dos frentes probablemente en todo el mundo. Estar frente a un virus desconocido con una gran incertidumbre y las decisiones que hemos ido tomando durante este periodo en que hemos ido aprendiendo junto en la medida de que el virus ha avanzado y hemos conocido más de él, dijo Daza en el inicio de su exposición. En su presentación... La subsecretaria de Salud Pública dijo que si bien aún hay muchas dudas sobre el COVID, sí hay cuatro certezas. La importancia del lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y la ventilación y que las vacunas salvan vidas. Otro de los puntos destacados por la autoridad fue la preparación del país para el desafío de la pandemia con la creación de un sistema de registro de información en línea, una red de laboratorios a nivel nacional, un sistema público-privado hospitalario y el plan Paso a Paso. Un país entero se movilizó para enfrentar esta pandemia, universidades, actores sociales, el sector privado. Esto permitió desnudar lo mejor del recurso humano del país porque todos se volcaron a apoyar las distintas medidas expuso la autoridad. Daza contó también cómo la solicitud del presidente Piñera, los ministros de Salud, Ciencia y Relaciones Exteriores, empezaron a trabajar para conseguir vacunas a través del mundo, logrando contratos que derivaron en la primera vacuna llegada al país el 24 de diciembre del 2020 y la primera persona que fue vacunada el mismo día. Por último, la subsecretaria en sintetizó las enseñanzas de este tiempo de pandemia en cinco ejes. Aprender a vivir en modo COVID fortalecer el concepto de comunidad, evitar los populismos, la necesidad de desarrollar políticas sanitarias en toda la región y de fortalecer las instancias para compartir conocimientos y experiencia. Los invito a reflexionar y tomar conciencia de que cada una de las acciones que vamos tomando todos los días, cada uno de nosotros impactan a la sociedad, al país, a la región y al mundo entero, concluyó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Amiga y amigos, estas son algunas de las informaciones que vamos a compartir durante esta jornada. A continuación les dejo con la señorita Valeria Yáñez y la entrevista para A Cuidarnos Entre Todos.
2: Muchas gracias Jaime por ese pase con estas informaciones de este día lunes 4 de octubre. Iniciamos aquí en A Cuidarnos Entre Todos con nuestra entrevista de cada semana. Como adelantábamos, estamos junto a Jorge Villanueva, profesor de Educación Física integrante del programa Elige Vida Sana. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Hola, hola, muy bien. Muy buenas tardes. Aquí estamos con un bonito día.
2: Gracias, Jorge, por acompañarnos acá en, en nuestro estudio, aquí en Radio San Joaquín, porque como, bueno, como dice las noticias, ya llevamos más de un año, un año y medio de esta pandemia, y esto ha implicado distintos cambios en nuestra vida, eh, ya sea a nivel más de las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno, pero también de las medidas que cada uno ha podido realizar eh, y cómo enfrentar esta pandemia. Pero sabemos que eres profesor de Educación Física, hoy día queremos hablar un poquito sobre esto mismo, actividad física durante la pandemia. Pero antes de iniciar la entrevista, me gustaría, si te puedes presentar, contarnos a la comunidad un poquito de tu experiencia, quién eres. Sabemos que también trabajas aquí en la comuna.
3: Sí, claro. Eh, bueno... Estudié primero técnico en actividad física y luego eh, fui profesor de educación física. Ya derivado más a la pedagogía, a enseñar esto de la actividad física, del ejercicio y el deporte. Eh, trabajo en eh, el programa Vida Sana. Yo creo que muchos de los auditores y auditoras lo conocerán. Eh, es un programa que está inserto en los EFAM eh, que trabajamos durante todo el año. Trabajamos desde tres puntos importantes, que es la actividad física la nutrición y la salud mental. Entonces, desde ahí, eh, tratamos de prevenir enfermedades eh, derivadas de la inactividad física. Eh, trabajo hace un año y medio ya en la comuna. Mi experiencia ha sido bastante buena. Como ingresé en pandemia, he estado trabajando principalmente con funcionarios y ahora último he estado ya estamos ingresando usuarios nuevos al programa. Así que dejo la invitación hecha a los eh, usuarios de los EFAMS eh, preguntar por el programa, por si cumplen con las características para ingresar a la, al programa y, a lo, y al ejercicio.
2: O sea, un programa Elige Vida Sana que se desarrolla a nivel nacional y aquí en nuestra comuna tiene este enfoque preventivo, promocional, con un equipo interdisciplinario, como nos decía Jorge, compuesto por eh, profesionales de la actividad física, nutricionistas, psicólogas, también kinesiólogas que... Sí, acompañan. Sí.
3: la idea es que seamos un programa, eh, como dices tú, interdisciplinar, que lo que yo creo es que somos así, porque tiene que ser integral, esto no puede ser atacado solamente desde una área, tiene que ser de todos los escenarios posibles.
2: Claro, en un, en un contexto además donde hemos visto que aumentó la obesidad en nuestro país, las condiciones, si en un momento en el pasado teníamos desnutrición, ahora bueno. en el fondo también es una desnutrición entender que hemos aumentado los niveles de obesidad, de mala alimentación y con la pandemia también se ha profundizado aún más esto y la dificultad de poder hacer actividad física. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú esto, Jorge? La
3: malnutrición, bueno, viene desde siempre, ¿eh? yo creo que... Desde, el último, eh, desde la última encuesta que se realizó, eh, siempre ha venido subiendo los niveles de, de malnutrición, desde niños hasta adultos. Eso es una, un hecho hoy día. Por eso es una enfermedad. Y ahora con la pandemia, por supuesto que se ve eh, más acentuado porque nos movemos mucho menos. Gente que está con teletrabajo, ya no hace la misma actividad física que cuando iba al trabajo, por ejemplo, sino que se queda en su casa y está sentado la mayor parte del día entonces con eso aumentan también eh, los niveles de malnutrición. Sí. Eh, es un escenario que tenemos que trabajar desde este enfoque que yo te menciono, que es más interdisciplinar y integral. Eh, la idea es que podamos entender... Eh, que la actividad física, el ejercicio y el deporte, ojo, que son cosas distintas. ¿eh? Yo ah, mira. quiero recalcar eso para, como para entregar un poquito de conocimiento y, y, y partir de esa base. La actividad física es todo lo que tú hagas que te genere un gasto energético. Por ejemplo, Perfecto. en este momento yo estoy moviendo mis manos, eso uh -huh. sería una actividad física, ¿verdad? Le, eh, lavarse los dientes, barrer, hacer aseo en la casa, eso es actividad física. El ejercicio ya tiene un objetivo claro. Por ejemplo, si tú quieres aumentar tu Velocidad, por ejemplo, mejorar tu velocidad. Eh, pues hay un entrenamiento que te va a ayudar a eso, es un objetivo claro, tienes tres sesiones a la semana, es más planificado. Eso sería ejercicio como tal. Y el deporte tiene que ver con eh, las reglas y estos juegos que están eh, reglamentados, eh, Fútbol, eh, cualquier cosa que tenga un reglamento y que sea como federado, entre comillas, es un deporte. Entonces, eh, para que se entienda. Por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y voy a comprar par caminando, ya estoy haciendo actividad física, Actividad física, física ¿cierto? claro. Eh, y entonces eso es lo importante, entender que debo moverme más eh, de, durante el día y sumar más minutos de actividad física. ¿Sabías que la OMS recomienda que por lo menos para dejar de ser sedentarios eh, realicemos 150 minutos a la semana de actividad física moderada? Es decir, caminar, subir la escalera, no sé, hacer la cama, barrer. Y eso dividirlo entre toda la semana debería sumarte 150 minutos. ¿Ya? Y así dejarías de ser sedentaria.
2: O sea, estamos hablando de al menos tres veces a la semana hacer 30 minutos, actividad física.
3: Por lo menos, 30 claro. minutos a la semana. Es súper poco, no es tanto. Si tú, lo, si tú divides tu día y te organizas bien, no, no es tanto lo que se, lo que se pide para hacer, dejar de ser sedentario. Y eh, los que tienen menos tiempo, también hay una opción, porque la OMS recomienda hacer 75 minutos de actividad física más intensa. Y ahí podríamos incluir estos entrenamientos o las clases que hay hoy día que están de moda, no sé, pues Zumba, CrossFit, TRX, todos estos nombres comerciales que son, son tipos de entrenamientos, pero que están asociados a una marca ma más comercial. Entonces podrías hacer, qué sé yo, eh, un día 30 minutos, una caminata más o menos larga, otro día vas a un entrenamiento de, eh, pongámosle entrenamiento funcional para no decir la marca, uh -huh. porque no nos están auspiciando hoy día y eh, ya tendrías por lo menos ahí ya hartos minutos a favor tuyo de actividad física y ejercicio
2: y hay una duda por esto de las marcas o sea, se llama entrenamiento funcional y todos estos nombres que tú recién mencionabas TRX, CrossFit, Zumba, zumba. bla 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 sí. ¿Son nombres asociados a alguna marca? Entonces? Son marcas, sí, pues, ah, son marcas mira. que la
3: gente, bueno, va creando su, su, su estilo de entrenamiento, pero eh, son marcas. Eh, tú ya. para ocupar esa marca tienes que pagar una membresía mensual. O sea, los profes de Zumba que ocupan la marca, ellos tienen que pagar mensualmente a esa marca o al representante de la uh -huh. marca que aquí sabemos quién es eh, y se le paga el todos los meses, Qué para que les vayan.
2: brutal! Bueno, ¿cómo <ríe> tratan de, de, de lucrar con es todo? Es válido, es brutal. válido, ¿eh? yo no estoy ya.
3: criticando. Yo digo, es válido, pero eh, son entrenamientos, por ejemplo, el zumba es baile entretenido. Eso, claro. eso es, es un tipo de baile que está ahí eh, planificado. Igual hay un trabajo detrás, hay un cambio, y una adaptación, sí, pero son marcas.
2: Y cada uno de estos entrenamientos funcionales, digamos, por Ajá. ejemplo, tienen una base científica, me imagino. ¿Cómo, cómo es que se define, por ejemplo... ¿qué tipo de entrenamiento necesita cada persona? Porque entendemos que tiene que pensarse también desde sí. ese punto de vista, por ejemplo.
3: Sí, no, eso ya depende mucho de la persona. Esto es eh, el principio de la individualidad, ¿ya? Tiene que ver con tus características físicas, a lo mejor si tienes alguna enfermedad de base. Eh, hay, hay que ver varios factores. En general, la gente hace ejercicio, dependiendo de que si le gusta o no, o si se siente a lo mejor más motivado porque vea su entorno familiar haciendo, no sé, por pues si tú tenías una mamá que hace zumba y la ves que hace zumba toda la semana, lo más probable es que tú también vayas a esa clase claro y te interese ese, ese tipo de metodología. Eh, pero yo creo que tiene que ser eh, un poquito más guiada
2: pero para la persona, por decirlo entre comillas, de a pie, el, el vecino o vecina o persona que no está acostumbrado, que no está acostumbrado a hacer eh, ejercicio, ejercicio, pero que hace actividad física claro, ¿eh? sin ser consciente de eso quizás. Muy bien. ¿Qué recomendaciones tú darías sobre todo en un momento en que de a poco, bueno. recordamos que hace menos de una semana, terminó el estado de excepción, eh, se acabó el toque de queda, o sea, hay más posibilidades de poder salir pero manteniendo las medidas de prevención que, que mencionaba sobre todo Jaime al inicio del programa, el uso de mascarilla, sí. eh, distanciamiento, lavado de manos, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendación tú darías de pronto a mm.
3: Recomendaciones, en este momento, mm.
2: además, que estamos viviendo, que es como apertura, y pero cuidado también?
3: Ya, recomendación, así como general, eh, a las personas que quizás no han experimentado tanto estímulos motrices eh, como hace el ejercicio, Quizás, quizás, quizás por ahí eh, tomar más los entrenamientos que son más funcionales. El, el entrenamiento funcional, eh, como lo dice la palabra, es funcional. Te van a ayudar a funcionar uh -huh. en lo que tú hagas. Por ejemplo, uh, siempre estamos sentados y para sentarme yo tengo que hacer una sentadilla. ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que sí. son ejercicios que están orientados en la funcionalidad de tu, de tu vida. Te van a enseñar a hacer sentadillas, te van a enseñar cómo a levantarte del suelo, a hacer un una abdominal, porque cuando tú te levantas de la cama, ¿qué es lo que haces? Mm. Un abdominal. Entonces eso es funcional. De eso viene derivado el entrenamiento funcional, que Mira. se ha adaptado ahora y hay un montón de, 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 de variantes, sí. Pero mi recomendación es los que nunca han hecho ejercicio y quieren partir haciéndolo, eh, quizás tomar un taller de funcional para probar eh, sería bueno. Para pr Primero corregir como la postura, Así como alinearme, cómo estoy yo, cómo me paro, cómo hago la sentadilla y desde ahí partir, cuando ya esté como alineado, partir a, a cualquier otro estímulo que, que esté ahí disponible.
2: Claro, y hay una pregunta, Jorge, porque de pronto nos pasa que ah voy a hacer sentadillas, voy a hacer abdominales en mi casa. Entonces uh -huh. voy y empiezo a hacer abdominales, sentadillas, pero hay también, como decías tú, una técnica para hacer una sentadilla que a futuro no me vaya, por ejemplo, a tener problemas a la rodilla, uh -huh. que entiendo que y aquí empieza aquí el, el, el carrileo de Valeria, si es que es hacer, eh, eh, si la sentadilla por ejemplo tiene que ser por sobre los 90 grados o no los 90 grados, hay algunos detalles ahí que tienen que ver con el ejercicio consciente me imagino. Así
3: es, tiene que ver con la conciencia muscular que le digo yo, que es como saber qué estoy trabajando cuando hago ejercicio, estar consciente de lo que estamos activando y eso genera más conexiones. Eh, efectivamente la sentadilla tiene una técnica eh, pero no son tan estrictas, depende también una vez más de la indi del individuo, de la individualidad en general la sentadilla tendría que ser como mirando, es difícil explicarlo, ¿eh? Eh, eh, yo como soy profe me gustaba mostrarlo, pero eh, sentadilla mirando hacia el frente 90 grados, quizás la rodilla un poquito menos eso de que la rodilla no pase la punta del pie, descartado, ¿eh? eso como Ay. que está mal, no sé de dónde salió que no tenía que pasar la punta del pie, pero mala información, ya. si pasa la punta del pie no se preocupe, hay, depende de, de mi fisionomía, eh, pero hay técnicas y hay que corregirlo para que después efectivamente como tú dices no tengamos problemas a futuro de rodilla o generalmente cuando no nos sabemos eh, sentar o parar del suelo eh, lo que funciona mal es la espalda porque cargamos toda la fuerza en nuestra espalda y no nuestras piernas que son nuestro tren inferior que es el que nos moviliza. Entonces el, el entrenamiento funcional para juntar la idea trabaja todo eso, como que te ayuda a corregir esas posturas, te hace más consciente de tu cuerpo y desde ahí podés eh, tirarte al, al, a la piscina.
2: No Y también, y ahora pensando un poquito en los beneficios de la actividad física, porque de repente uno dice, pucha, qué lata, tener que moverse, hay como todavía hay como una especie de como conciencia sedentaria, podríamos sí, una decir. Una
3: resistencia.
2: Una resistencia, Absoluta. claro, y que es parte uh -uh. De, es social, finalmente. Uh -huh. eh, pero cuando uno dice, ya, ok. Eh, También eso tiene sus beneficios a futuro, por ejemplo, el, el tema de los abdominales y la, eh, el tema de la incontinencia urinaria, por ejemplo. ¿Cómo estalariamos? O no la sé si
3: urinaria bien. Sí, por supuesto, con eso se trabaja el suelo pélvico, sobre todo para las mujeres que eh, son mamás, eh, quedan con algún tipo de, de secuela respecto al suelo pélvico y se, y se vuelve un problema que es horrible, eh, claro. súper incómodo. Y hay ejercicios que son súper fáciles de trabajar en la casa, que no necesitas implementos eh, y que se puede hacer. Pues, y, eh, se puede hacer incluso ahora estar sentada y estar haciendo los ejercicios del suelo pélvico. Claro. Claro. Y es así de fácil. Lo que pasa es que, claro, como tú dices, hay una resistencia, yo creo que viene de la educación, es un tema cultural, que los profes y las profesoras de educación física igual tenemos que hacernos cargo en ese sentido, porque tu experiencia... Yo a todos le hago la misma pregunta. Hazla ¿Cómo fue en el colegio tu experiencia en la educación física?
2: Oh, yo recuerdo que yo me escapaba en el recreo te porque escapas. no me gustaba. ¿Por qué no te gustaba? Porque me, me, me acuerdo que nos ponían a todos y teníamos que hacer cosas y a mí no me salían bien. Ya. Que era como, me acuerdo una vez. Era una voltereta y me daba miedo la voltereta
3: y mis compañeros
2: se burlaban. Entonces, eh, llegaba el punto en que a veces uno no llevaba el buzo al colegio para que no tuviera que hacer actividad física, ¿no?
3: Efectivamente. Esos son, yo a todo el mundo le hago la misma pregunta Mira. y pasa lo mismo. Porque tenemos que hacernos cargo los profes y las profesoras de educación física de de, ser, de entregar este este contenido de manera más... Eh, amigable. amigable para el niño o la niña. Eh,
2: y hay tantos juegos, además.
3: Cuesta un montón. Yo no digo que sea fácil, cuesta, <risa> es difícil. Eh, pero se puede, por lo menos en mi experiencia, eh, he podido al menos cambiar algún tipo de, de concepción de la, de la educación física como tal. Así como, es que lata, voy a llevar la comunicación, no sé, se me quedó el equipo. Tantas excusas que te, sí. que te dan para no hacer educación física. Y es tan rico hacer educación física, disfrutarla. No,
2: claro. O sea, hay un tema ahí desde la infancia. Y después pensando, sí. por ejemplo, Jorge, en lo de los beneficios, que habíamos como un poco, ¿qué beneficios tú ves que tiene la actividad física?
3: Uy, montones, 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 montones. Beneficios a nivel de estrés, eh, beneficios a nivel cardiovascular, beneficios a nivel eh, emocional, eh, mental, o sea, es un todo. O sea, yo creo que la gente no no dimensiona lo bien que hace hacer ejercicio y actividad física. Yo diría que es como tomarse una pastilla, eh, y mejor porque, bueno, cuando tú estás enfermo y vas al, al, al consultorio, al CEFAM, te recetan una, una pastillita, como tómate esa pastillita todos los días, y listo, claro. para la casa. Yo soy de la idea de que junto con esa pastillita podrías también prescribir ejercicio. Así como tómate mm -hmm. esta pastilla y haz, no sé, vos, eh, tres veces a la semana este, este tipo de entrenamiento y van a ver van a ver cambios eh, pero sustanciales en cómo me siento en cómo, cómo respiro cómo funciona mi corazón eh, estoy mucho más relajado eh, bajan los niveles de, de cómo se llama de estrés eh, eh, hay un montón una nada más contenta interminable sí anda, uno, a pesar de que estés muy cansado y hacía ejercicio eh, después que terminé como muy 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 relajado muy ya muy fresquito, así como que claro. querés seguir el día. Eh, pero son beneficios interminables. Yo creo que me faltaría programa para escribirte todo lo bueno que es el ejercicio. La gente no, <risa> no lo cree. La gente piensa que es como, no, pero cómo. O sea, es así. Es así. Es tan, es tan heavy com, como la pastilla que te dan.
2: Y hay una duda respecto a la hora de hacer actividad física. Porque tú decías, uno después quieras seguir haciendo más.
3: ¿En la mañana, en la tarde, en mediodía, en la noche? Chuta, recomendable. Pucha, mira yo siempre digo que hacer, aunque sea una una vez a la semana, es mejor que hacer nada. Así que no se compliquen por el horario. O sea, si no hacen nada y se si hacen en la noche, bacán. ¿Cachai? Perfecto. Ahora, la gente que está más acostumbrada a hacer ejercicio, quizás hay diferentes estudios, pero la mayoría indican que quizás en la mañana sería mejor, más beneficioso para, para, para seguir para el, el día. resto del día antes que en la noche que quizás que haga un poquito más activo entonces si tienen problemas de insomnio no les va a colaborar tanto pero depende del individuo pero insisto que si hoy día no haces nada o sea aunque alogáis a lo a las 10 de la noche hazlo por favor aunque sea una vez a la semana o sea no se limiten por el horario
2: claro y además también ahora hay como una moda podríamos decir uh -huh. que es una buena moda sí. de 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 lo estos que se juntan en las plazas a hacer barras
3: hacer barras cómo sí. se llama calistenia eso?
2: calistenia
3: calistenia sí los jóvenes
2: sí a ver si es que quizás nuestros auditores de pronto puedan entender esto de la calistenia porque ha generado estos grupos de jóvenes que empiezan a hacer ahí barras en las plazas
3: <risa> mira me parece que es un es un, eh, un punto de encuentro eh, espectacular para los jóvenes o sea juntarse en un sitio hacer actividad física con, aparte de sociali socializar así ejercicio, o sea mejorar tu condición física, tu calidad de vida, a mí me parece que es espectacular. La calistenia tiene que ver con esta esta metodología de estar, de, 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 de poderse su propio peso corporal, eh, con estas barras, con esta. Claro. Al, en altura, ¿no? en, en altura, con las manos. Eh, es un ejercicio que es, es sumamente poderoso porque en general es isométrico. La isometría, bueno, aquí yo me pongo por un poco favor, más. Por
2: favor, aprovechemos <risas> también, queremos saber.
3: La isometría tiene que ver con la eh, con esta igualdad del, del músculo cuando está en contracciones, como que no hago una contracción total, sino que estoy como así como despacito, soltando, soltando, soltando. Entonces los chicos están ahí todo el día eh, eh, cargando su propio peso corporal, pero también están con una isometría alta en los músculos. Entonces eso genera... Eh, mayor hipertrofia, que es cuando te crece el músculo y también eh, les genera una pérdida de grasa más rápida de lo normal. Ya por eso tú lo ves que están tan marcados. Sí. has visto? Y, no, sí. y se sacan la polera. Y sí, hay,
2: hay todo un show todo ahí un también. Show ahí
3: en, en, en la calistería. Pero por eso están tan marcados, tienen poquita grasa corporal, tienen harto músculo por la hipertrofia, pero es un, un deporte que recomiendo, no es para nada lesivo, a no ser que no sepas hacerlo. Eh, tampoco es de mucho impacto, no hay saltos eh, solamente utilizan las manos eh, y los pies sí también pero generalmente más, más las manos, entonces no es tan lesivo para
2: y abdominal, para también. ejecutar
3: bueno, el abdominal es para todo, ah, ¿eh? No solamente, cuando yo hago un abdominal, no estoy ahí no solamente ocupo abdominal. Yo hoy día, Tú estás ocupando tu abdominal ahora porque estás sentada, estás sosteniendo claro. este, este corsé que yo le digo, cuando sostiene tu, sí. tu peso. me voy a sentar mejor, es porque me, me acabo
2: de ver que estaba aquí con una <risa> cargando
3: tu espalda, ¿cierto? Claro. que Todo el peso se iba a la sí. espalda. Cuando yo no activo los abdominales, incluso cuando estoy sentado, yo cargo mi peso en la espalda y después me duele. Oh, es lumbago, ¿por qué me duele tanto en la espalda? Bueno, es por eso porque tenemos esa descompensación entre abdominal y espalda.
2: Y ahí, Jorge, una pregunta, aprovechando que estamos sentados aquí y Ajá. acabamos de ver que estábamos, yo al menos, <risa> con una mala postura y ahora acabo de
3: hacerlo de, consciente. De hacerlo
2: consciente Y quizás a quienes nos escuchen, ¿hay algunos ejercicios? Porque hay mucha gente que ha tenido que verse, eh, en el fondo, eh, por decisión o por obligación o arrastrada al teletrabajo. Ajá. Y también hay mucho trabajo de oficina y del de computador. También nos ha atendido a una vida más sedentaria en ese sentido. Sí. ¿Qué ejercicios tú nos podrías recomendar a quienes tengan esta condición y poder hacer algunas de repente pausas o, o ejercicios desde el asiento? No sé si existe. Sí, o... po,
3: ejercicio en silla. Ya, perfecto. ¿Ya? Ejercicio en silla eh, de activación pueden ser eh, de extensión y flexión de rodilla en el mismo lugar. Puedo eh, rotar. Así de un lado hacia el otro, ¿cierto? Hacia los lados. Claro. Eh, puedo hacer ejercicios de flexibilidad estando sentado, que es súper importante para la gente que está en una misma posición durante tantas horas. Claro. Ya, Movilidad articular y flexibilidad, que es fundamental también dentro de, de las habilidades físicas. No sé, y movilidad extender. articular nos referimos
2: a, mo a, a, sí. a mover cada una de las mover articulaciones circulares. Exactamente,
3: muñeca, codos, muñeca, hombros, codos. cadera. Todas esas son articulaciones que podemos mover después, por lo menos yo creo que de unos 60 minutos, estando sentado en una misma posición, sí. darse 5 minutitos y ponerse a estirar, elongar, así como si estuviera estirándote en la mañana, así como ¡ah! Sí. Eso ya es un estiramiento y eso ayuda un poquito a, a mejorar la flexibilidad. Eh, son cosas así muy pequeñas que tú puedes hacer durante el día y que te van a ayudar a, a no tener lesiones ni tendinitis ni inflamaciones de las articulaciones.
2: Y ahora una pregunta, Jorge, de lo que hablábamos un poco al inicio del programa. Tú nos comentabas que eres parte de este programa Elige Vida Sana aquí en la Comuna, Ajá. que es un programa gratuito. Sí. Eh, ¿Desde qué edad a qué edad funciona el programa? Si es que alguno de nuestros, por ejemplo, auditores quisiera también tener la guía de un profesional de actividad física y una mirada más integral, porque también es un cambio de vida, o sea, sí. hábitos, alimentación.
3: Sí, sí. Y mira, corrijo el tema de la gratuidad a mí me gusta no me gusta hablar como de programas gratuitos porque esto es un programa que se, se financia con el fondo nacional de salud entonces no es gratuito tú lo estás pagando yo lo estoy pagando claro esto un es derecho. un derecho ya claro. es un programa que tú tienes derecho a acceder si cumples con ciertas características eh, que nos exige el, el, el servicio digamos pero que son mínimas eh, pero es un derecho tuyo no es gratuito no es que sea como gratis porque no es Perfecto. un derecho eh, trabajamos, que, eh, la pregunta era, ¿dónde trabajamos? desde
2: qué edad o si es ya. que yo quisiera poder acceder a este programa, está abierto porque sabemos sí. que a está ver.
3: abierto, está abierto ya. a la comunidad desde, nosotros estamos trabajando desde marzo trabajamos también virtualmente, hicimos clases a través de Zoom y ya hoy día volvimos a la presencialidad eh, si estás inscrito en tu CEFAM puedes consultar por el programa Elige Vida Sana eh, todos los funcionarios y funcionarias lo conocen, nosotros hemos estado realizando difusiones nuestro Instagram, eh, Vida Sana San Joaquín también, a través de su Instagram también.
2: Cuando se recupere Instagram, que parece que todavía estamos ahí. Cuando
3: volvamos, hoy ya estado harto rato. Harto Me rato. Me siento ansioso, claro. <risa> Para eso hay que hacer ejercicio. Ansiedad también sirve para ejercicio. Claro. Oye, entonces, eh, hoy día estamos con mayores de 18 años, ya por temas de aforo, porque no tenemos tantos espacios, eh, pero mayores de 18 años que tengan sobrepeso, eh, obesidad, pueden ser parte del programa. Ojo que quedan fuera así. Eh, las personas que tengan enfermedades de base como hipertensión, diabetes, ellos no pueden entrar al programa. Ya ¿Por qué? solamente si tienes, porque es un programa preventivo. Ya. Ya es por eso, porque es preventivo.
2: Mm. Y ahí hay una duda, por ejemplo, si es que alguien llegara a tener diabetes, hay ciertos ejercicios que no puede realizar o que es recomendable no realizar. Sí, ejemplo? claro, sí, sí, sí. Ya. Hay
3: ejercicios que son no recomendables para los diabéticos que no están controlados. ¿Ya? ya Ahora, nosotros somos capaces y tenemos la capacidad de hacerlo, pero como programa, eh, como es preventivo, claro, solamente el enfoque que tienen es prevención. ya eh, Yo creo que ahí deben existir más, más otros programas que, que tomen a esa gente que ya tiene la, la enfermedad y que se va. Eh, enfocado a ellos. Claro, frenar, a nosotros,
2: frenar a tiempo, eh, no, que no se vaya a desencadenar en alguna diabetes, por ejemplo, la mala alimentación. Prevención, ya, Perfecto. solamente
3: con un sobrepeso no, ya puede ser parte del programa. ¿ya? embarazadas también desde los uh -huh. tres meses en adelante.
2: Y ahí sobre embaraza, embarazadas, Jorge, eh, porque eh, ahí el, el, el cuerpo se modifica, cambia, hay eh, ejercicio específico, me imagino, ¿no? Sí,
3: ahí hay más, hay más recomendaciones para las embarazadas. Eh, uh -huh. dependiendo también de, de los meses de embarazo, eh, hay ejercicios que son más convenientes que otros. Ya Hay personas que eh, hacen ejercicio durante todo su embarazo, ¿ya? Eh, pero son las menos. Por ejemplo, la, Natalia Ducó, ella hizo eh, ejercicio durante todo el, y levantaba uh -huh. pesas, hacía ejercicios de fuerza. Uh -huh. Con sentadillas la... incluidas, se eh, hacía ¿no? secas, pero bueno, ella es el de alto rendimiento. Pero sí. a lo que voy <risa> es que se puede, se puede, no porque estén embarazadas. De hecho eh, se recomienda. Se, se recomienda mucho hacer ejercicio durante el embarazo. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque eh, nosotros nacemos con el, por lo menos el 90% de la información genética de nuestra mamá de la resistencia aeróbica, ¿sabías? Ah, no tenía Entonces idea. tu resistencia aeróbica es de tu mamá. Ay, ay, ay. El 90%, entonces es mucho. Entonces, si tu mamá es sedentaria y no hace nada de ejercicio, le va a transferir eso a su hijo. Y su hijo lo más probable es que no tenga esa misma tenga esa misma Pero cualidad. eso
2: de lo en los nueve meses de gestación, o si es que yo, por ejemplo, que no soy madre y <risa> quiero ser madre en tres años más, o cuatro meses que empezar a ponerme a hacer actividad Ponte física? las
3: pilas desde ahora. <risa> <risa> o sea, ya, transmitimos, lo, lo quiero decir que transmitimos toda esa información. Claro. Ya sea... Eh, eh, genética o también cultural, ¿eh? porque sí. también es súper importante ver a tus papás o a tus hermanos o a tu entorno familiar haciendo ejercicio y siendo activos físicamente. Es súper importante. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí,
2: no, de todas maneras hay okay. que... hay. Y aquí nos llega una pregunta, Jorge, que quisiera hacerte. Es ¿Qué ocurre con las lesiones? ¿Cómo evitar, por ejemplo, eh, que los videos de YouTube para quienes se ejercitan solos? Porque mm -hmm. también... Uno tiene este momento, busca y dice, ya hago esto y, y me puedo lesionar. Sí. ¿Cómo se evita eso?
3: ¿Cómo se evita, chuta? Yo creo que principalmente si es que están haciendo videos de YouTube y van a ser la primera vez que hacen un video en YouTube, eh, no lo haga con carga. O sea, si el tipo en YouTube sale con 20 kilos, usted no levante 20 kilos porque no va a poder, porque se va a lesionar. Entonces, para mí, por lo menos, siempre es empezar de menos. De menos a más. Siempre empieza, si, podés, si nunca hay hecho ejercicio, empieza haciendo cinco minutos. Después, diez. Después, claro. Que sea progresivo. Sobre todo si no hay una, una, ¿cómo se llama? Hay un profesional ahí que esté contigo corrigiéndote. Ya, eso es súper claro. importante. Yo no recomiendo tanto los videos de YouTube si es que nunca has hecho ejercicio. Ya. Yeah. O sea, preferiblemente no, pero si es la única opción, trata de no hacer lo que hace. El, si lo hace con carga, no lo hagas con carga,
4: ¿ya?
2: En ese sentido, mejor eh, quizás ejercicios, clases Zoom.
3: Sí, clases virtuales te están haciendo. O sea, opciones hay hoy día. Hay un montón de opciones. Yo personalmente hago clases a través de Zoom, virtuales. Eh, me adapté a la virtualidad porque también era profe presencial. Y con esto de la pandemia claro. tuvimos que adaptarnos. Y hacemos clases virtuales. Y ahí yo puedo ver y puedo observar y corrijo. Corrijo, no, mira, estás haciendo mal esto, hasta aquí. Y de esa forma es la única manera que tú vas a aprender a hacer el ejercicio y a no lesionarte. Claro. Corrigiendo. Pero si nadie te está corrigiendo y tú estás pensando que lo estáis haciendo súper, porque, no sé, porque transpiraste mucho, uh -huh. porque ese otro error que la gente cree que está haciendo mucho ejercicio porque transpira mucho, no, no es así. No es, no es como directamente proporcional. Eh, yo creo que hay un error. Pues entonces... Trata de que sea supervisado, siempre, que sea supervisado, a través de lo virtual o a través de lo presencial, en la medida que puedas. Ya, pero siempre trata de acudir a los profesionales de la actividad física, es como un médico, como si decís, a ti te duele algo, ¿dónde vas tú? No vayas sí, a YouTube, ¿no? ¿cierto? No vas a YouTube. Claro. Sino Igual a, a
2: veces uno tiene esa mala costumbre de buscar todo en Google.
3: Así es, <risa> pero no deberíamos. Entonces, claro. es lo mismo. Si yo me siento mal, voy al médico. Bueno, si quiero hacer actividad física y ejercicio, voy al profesional de la actividad física, que hay, hay montones de colegas míos que hoy día no tienen pega por lo mismo. Entonces, tratemos de, de darnos pega entre todos, que esto sea <risa> circular.
2: Claro, claro, ¿no? Excelente, Jorge. O sea, hay un hay un plus que tiene la actividad física y que hoy día además hay distintas opciones, como tú dices, y, hay, y lo último hacia en actividad física, uh -huh. que es lo último que ha llegado, porque siempre <risa> esto se va como reactivando, o sea, hablamos de la calistenia, en un momento fue como la moda de, de la, zumba, la zumba, que, fue, que estuvo sí. muy de bueno, moda.
3: Bueno, lo, lo último que está de moda es el crossfit, que le viene llevando ya hace un par de años más atrás, eh, pero último, último, así como... ¿Y
2: crossfit? ¿Cuál es el crossfit?
3: Esto donde están en los box abiertos, donde levantan de estos fierros, así como que levantan mucho peso y... Ah,
2: como pesas.
3: Pesas y... Co y es que es un entrenamiento que, 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 que abarca un montón de metodologías. No solo pesas, pero... Si lo han visto, es así, pues como un box con mucha gente, galpones, galpones con mucha gente, levantando pesas, subiendo cuerdas. Eh, es bien dinámico el CrossFit, a mí me gusta harto esa dinámica.
2: ¿Y tú, Jorge, ¿cómo, qué, qué actividad física haces a la semana o ejercicio? Para que ahí nos cuentes, quizás.
3: <risa> ya, esa, esa pregunta viene de vuelta después, ¿eh? ah. así que prepara. Oye, yo hago lunes, miércoles y viernes ejercicio, eh, hago por lo menos 40, 50 minutos, a veces una hora y media, hago entrenamiento concurrente que así se llama, eh, que es esto del CrossFit, pero sin la carga, que concurren muchos estímulos, como cardiovascular, fuerza, flexibilidad. Yo hago eso. Y los días sábado o domingos salgo a correr, que es mi, es mi ¿cómo se llama? Mi, mi momento, momento. De votar toda botar. esta
2: energía sí. que tienes, Jorge, además. que Se nota que eres muy energético.
3: <risa> voto, voto corriendo, trotando.
2: ya ¿Y, de, ¿Y cuánto trotas?
3: Hoy troto como, me doy una hora para trotar. Ya. Sí, no
2: mucho. ¿Y a qué hora trotas?
3: Generalmente en la mañana, cuando me despierto, troto. Ya. Salgo a correr ahí en, la calle. en la calle. ¿Y
2: trotas con mascarilla o sin mascarilla?
3: Lo hago sin mascarilla. Trotar ya, ya. está permitido por Perfecto. el paso a paso. ya eh, Y luego ya cuando paro, me pongo mi mascarilla y sigo. Sí, tienen que andar con la mascarilla así ahí guardadita. Por y, si hay, acaso. y
2: hay una pregunta para el trote matutino de Ajá. fin de semana que yo creo que es algo que por ahí podemos un poco ¿Sí? eh, retomar. Ya. Eh, si tú dices una hora, tú partes lento, despacio, tienes distintas dinámicas, ya, es... te vas poniendo ritmo, vas moviendo los brazos a medida que ya. vas trotando, solo trotas. ¿Cómo te preparas? Así como me, me, me llevo mi botella de agua, vale. no, llevas música, así ya, como ya. nos gustaría saber, Jorge, <risa> cómo rutina. es que tú trotas, sí, tu rutina de ah, trote. Miren,
3: siempre los ejercicios que ustedes realicen, siempre, cualquier, cualquier, cualquier eh, ejercicio que decían realizar, tiene que partir con un calentamiento, que ah, tiene ya. que ser por lo menos 10 minutitos de movilidad articular, de a lo mejor caminata lenta, así como haciendo bien grande, bien exagerados los movimientos, caminata lenta. Yeah. Luego ya pueden ponerle un poquito más de, de actividad, un poquito más de potencia en la parte principal, como ya un trote más eh, intenso, más vigoroso. Y ya después los últimos minutos, cuando ya estén regresando a su casa, 10 últimos minutos, vuelta a la calma yeah. Volver a trotar más suavecito, despacito, lento, hasta llegar a caminar y ahí realizar los estiramientos, las elongaciones. Yo corro con música, es recomendable correr con música, de verdad que sí lo recomiendo, la música está ¿Y cuál es probada. tu playlist? Hoy tengo un montón, a veces depende del día, me levanto con ganas de escuchar los ochentas, otra vez me levanto con ganas de escuchar reggaetón, no sé, yeah. cumbia, variado.
2: Variado.
3: Variado del día, pero recomiendo hacer ejercicio con música, te, te ayuda a, a mantener el ritmo, porque la música va con un compás, ¿cierto? claro papá pa, pa, entonces te ayuda a mantener el ritmo te ayuda a motivarte también está comprobado científicamente que eh, mejora el rendimiento deportivo así ah, que ah la música recomendado y ahora usted vale qué hace para mantenerse activado
2: yo bueno ando en bicicleta me estoy moviendo en bicicleta ah, trabajo aquí en la comuna entonces eh, tengo esa facilidad cuántos
3: minutos andas en bicicleta
2: eh, ¿Media hora diaria? Ah, ya, bien.
3: Buena actividad ma física. Más o menos, más o está menos. Bien.
2: Sí, y lo, pero lo que hago y que me motiva mucho y que me gustaría poder hacerlo más es juego a la pelota los días miércoles, una hora. Ya. Con, tenemos un equipo ahí de fútbol con la funcionaria. ¿Solo de una salud? vez a la semana? Y ese es el problema. Solo sí, una gracias. vez a la semana. Ya. Ahora, te voy
3: a dar un dato, pues sabías es que es más peligroso ¿Eh? realizar una vez a la semana un ejercicio ¿Ya? como el fútbol a no realizar nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás, eh, por ejemplo, si eres sedentario y solamente realizas una vez a la semana un, uh, un estímulo que es muy, muy exigente, como el fútbol. Claro. Porque está ahí todo el rato, es sí, intermitente, es como muy, pa, pa, sí. pa, pa, pa,
2: a, mí me, a los cinco minutos ya me duele el vaso.
3: <risa> por lo mismo, porque no estás acostumbrado a recibir ese estímulo, porque lo haces una vez a la semana. Claro. Entonces es mucho más peligroso que puedas sufrir de algún tipo de, de lesión. infarto o de lesión antes que no hacer nada. Ya. Entonces trata de incluir. Un trotecito fin un de trotecito, semana. Un trotecito, por lo menos, sí. Igual, aunque haces harta actividad física, andar en bicicleta es una actividad que genera claro. mucho gasto y que te va a mantener una condición física más o menos buena. Claro. Por ese lado estáis bien, ¿ya? Ya. Así que sigue así nomás.
2: Muchas gracias, Jorge. Bueno, aquí Jorge <risa> no, nos ha dado algunas recomendaciones, algunos tips. Eh, gracias, gracias también por contarnos también esta rutina, hacernos este impulso, yo creo, Jorge, a, a todos nuestros auditores, a... A salir este, los fines de semana, ahora que el clima además se arregló, y, y mejor salir tempranito antes que salga el sol tan fuerte, sí, bloqueador solar.
3: Siempre, agüita y hidratación.
2: Ya, agüita y hidratación. Sí. Bueno, otras de las recomendaciones de la OMS son los 8 vasos de agua al día, ¿no? Así es, sí, Así por que, lo menos dos
3: litros. Mira. Así que a tomar agüita, a hacer ejercicio, eh, mi recomendación es que lo inculquen a sus hijos eh, culturalmente. Esto es como lavarse los dientes, es un hábito que se adquiere no es, no es como de la noche a la mañana. Es un hábito que cuesta adquirir, pero se tiene que aplicar todos los días. Así uh -huh. que eso.
2: No, gracias, gracias, Jorge, eh, por acompañarnos aquí a cuidarnos entre todos y sobre todo a cuidarnos también con la actividad física. Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algún mensajito para cerrar? ¿Algún saludito aprovechando?
3: No, tarea para la casa, nomás para la locutora acá, hacer más actividad física y ejercicio ah, físico. Ay, ay, ay. Para no ser sedentario. Y a todos los que nos están escuchando, a todos los que trabajan en salud también. Por favor, chicos, chicas, ustedes recomiendan eh, y pueden prescribir ejercicio. Si es que nos preguntan a los profesionales de la actividad física en casa, fama y uno, eh, ayúdenos con eso. Ustedes también tienen que ser más activos y si al final es salud, que es un todo. No solamente son enfermedades. Esa es mi recomendación, que sea cultural, que se transmita y que por favor entiendan que es un hábito.
2: Perfecto. Entonces, muchas gracias, Jorge. Hacer actividad física a cuidarnos entre todos desde esta manera. Así que gracias, a Jorge, eh, que nos acompañó, profesor de Educación Física, técnico en Educación Física, parte del programa Elige Vida Sana aquí de nuestra comuna de San Joaquín.
1: Muy bien, Valeria, gracias a Jorge, gracias a ti, y nos encontramos la próxima semana. Vamos entonces ahora a nuestra campaña dramatizada y ya estamos de regreso en A Cuidarnos Entre Todos.
0: Vecino, ¿Cómo está?
1: Aquí pues vecina viendo cómo se va la luz.
0: Chuta, pero vecino, andamos de capa caída, parece.
1: Es que con los años no me queda de otra vecina.
0: ¿Puedo entrar, vecino? Claro, pase nomás. Oiga, y esta gatita hermosa, hace rato que no la veo corriendo por el techo. Está
1: un poquito gordita, parece la gata. Oiga, pase, le sirvo un juguito.
0: Ya, pues, pero que sea like.
1: Parece que tengo pura bebida,
0: ¡Ay, ver, déjeme! ¡Uy, estas
1: piernas que me duelen tanto!
0: ¿Está bien? ¿Le pasa algo, vecino?
1: Las piernas, vecina. Parece que se me van a quebrar estos pilares. Me tiene pero tan re mal este dolor. ¡Chuta! ¿Y fue al doctor, vecino? El otro día que vino Juanito de Punta Arenas me llevó al doctor y me dijo que tenía sobrepeso, que debía hacer actividad física y cambiar mi alimentación... Pero este da vecina,
0: el envoltorio da lo mismo. No, pues vecino, se equivoca. Si no solo el envoltorio es el que perjudicamos, sino que todo lo que va por dentro, más que por estética, es por salud. Oiga, si sí, parece que estamos muy sedentarios y la comida se ha vuelto su gran compañía. Y qué más voy a hacer.
1: Esta soledad me tiene loco. Como soy de riesgo, aún no puedo volver a trabajar. Paso todo, pero todo el día en el computador. Y como hay carga laboral, almuerzo y mientras, trabajo.
0: Pero vecino, eso no está bien. Hemos cambiado de fase. Usted debiese activarse y lograr cambiar su alimentación. Eso es lo que dijo el médico.
1: Mi arritmia se está grabando y estos kilos no sé cómo poder bajarlo Yo quería que me diera un remedio para el dolor de mis piernas. Pero el
0: médico no me dio nada, vecina. ¡Ay, pucha! ¡Mire la gatita! ¡Está igual que usted! Esta gatita antes era activa. Nadie la pillaba de lo veloz que era. ¡Y mire la ahora!
1: Está igual que yo, vecina. ¿Sabe? Siento una pesadez. Una falta de ánimo que ni le cuento.
0: ¿Sabe, vecino? Yo estaba igual que usted. Oiga, si lo entiendo. No tenía ni un minuto para mí y mi cuerpo... Andaba irritable, me daba todo rabia, malas pulgas, pero ¿para qué le digo? Yo igual,
1: pero no sé cómo hacerlo Me la gana la ansiedad y bueno, honestamente, yo nunca he sido deportista En el colegio me escondía, ¿sabes? Las bicicletas nunca las utilicé cuando pequeño yo no tengo ese hábito, vecino
0: Ay, vecino, no se sienta mal ¿Sabe? Un día en el paradero de repente ahí esperando Usted sabe, por tanto, que se demora la micro la 204 Escuché una música y miré y estaban haciendo zumba La música era entretenida y se me movían las patitas
1: Es que yo no tengo ritmo, ah, vecino Ah, no.
0: vecino, ya, pues deje de tirarse para abajo ¿Sabe qué? Yo me acerqué, pregunté los horarios y el precio y todo. Pues chuta, cuando me dijeron que era gratis, más bailarina me puse y habían tantas señoras de mi edad. Voy todos los jueves y en la pandemia se hizo por su. Qué bien, vecino. Me alegro por usted. Ay, oiga, hay que atreverse. Mire, para empezar, el deporte no tiene edad. Tampoco tiene peso. Y los ejercicios se hacen al ritmo de cada uno, si todos somos diferentes, distintos cuerpos.
1: ¿Usted, vecina, cree que yo así tenga alguna posibilidad?
0: Claro que sí, pues, vecino, de a poquito. Mire, ¿para qué vamos a ir al tiro a una maratón? Eso más adelante, pues. <ríe> ¿Sabe, vecino? Mire, le voy a dar un consejo. Quizás le ha dado más ansiedad con esto del encierro, su pega, el que está solito. Pero cuando usted se sienta así, tome agua. Ayuda a controlar la ansiedad y le va a hacer bien además. ¿En serio,
1: vecina? ¿Aguita?
0: Entonces
1: puede esta agüita. ¿eh? Usted está como la quenita de la raíz. No,
0: nah. <risa> no sé si sí tanto, pero que me he mantenido, me he mantenido. Y aparte, ¿sabe lo que me gusta más? Que estoy contentando, alegre. Hasta me hice amigas allá. Y esa ansiedad que usted tiene y que yo también sentí en algún momento, bajó. Y hasta se fue, pues... <risa> Oiga, mire, esta gatita y usted deben controlar su alimentación y no olvidar la actividad física.
1: Claro que sí, vamos a retomar, vecina. por mientras hagamos unos completitos... No,
0: pues vecino, partamos desde ahora. Si tienes sobrepeso, debes aumentar tu actividad física y ajustar tu dieta. También puede ayudar a perder kilos, porque pesar demasiado tiene un impacto negativo en tu sistema inmunológico realiza actividad física en San Joaquín nos cuidamos entre todos
1: esto es a cuidarnos entre todos en la radio San Joaquín, una pausa musical con música de la comuna y ya estamos de regreso para finalizar nuestro programa Esto es A Cuidarnos Entre Todos, programa que realiza nuestra emisora en, dentro del, del marco del Fondo de Medios de Comunicación Social del 2021 del Gobierno de Chile. Oiga, finalmente quería comunicarles que la mañana de este lunes el subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac informó que todas las comunas de la región de Magallanes avanzan a apertura avanzada y otras seis retroceden. Junto a esto avanzan a apertura inicial en la región de Tarapacá, la comuna de Colchane, en la región de O'Higgins, Doñigüe, en la región del Bío Bío Cabrero, en los ríos la comuna de Futrono y en la región de los lagos San Pablo. Por otro lado, retroceden a preparación en Iquique, en la región de, de Tarapacá, Ningüe, en la región de Ñuble, en la región del Bío San Rosendo y Alto Bío Bío, en la región de la Araucanía Angol y en la región de los ríos Paillaco. El subsecretario recalcó que por primera vez en 18 meses una región completa avanza a apertura avanzada, lo que se traduce en una baja incidencia de casos, baja ocupación de camas UCI y una alta tasa de vacunación. En la fase 5 del plan Paso a Paso no existen restricciones de aforos siempre y cuando cuenten con su pase de movilidad. Todas estas medidas comenzarán a regir a partir del miércoles 6 de octubre a las 5 de la mañana. Y de esta manera, amiga y amigos, estamos llegando al final de esta edición de A Cuidarnos Entre Todos. Este programa vuelve junto a ustedes el próximo martes 12 porque el lunes 11 es festivo ¿eh? y también esperamos que ya la próxima semana estén solucionados los problemas de las diferentes plataformas digitales que están experimentando una caída a nivel mundial y que no nos permitieron en esta oportunidad poder transmitir nuestro programa con video a través de la página de Facebook de nuestra emisora. amiga y amigos que tengan una gran tarde y a cuidarnos entre todos Vuelve el próximo martes, siempre a las 15 horas. Muchas gracias por su sintonía.
0: Radio San Joaquín presentó A Cuidarnos Entre Todos, una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario, campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias por su sintonía.
1: La hora exacta
4: en San Joaquín.
0: Son las 16 horas.